0: Die Stimmung ist gut, die Stimmung ist sehr zuversichtlich und ähm, und jetzt fahren wir nach Frankfurt äh, und geben denen einen richtigen Fight. Das ist ein ganz schweres Spiel, brauchen wir nicht drum reden. Die haben äh, eine gute Truppe, das äh, das wird das wird eine ganz spannende Kiste.
1: Das wird richtig gut. Richtig gut wird, sagt Jürgen Klinsmann. Dann sind wir noch in einer leicht ungewohnten Rolle Als neuer Hertha-Coach. Wie immer sehr positiv äh, der, der Cleansee. Trotz fünf Niederlagen in Folge für die Hertha. Und über diese brenzliche Lage bei der alten Dame und was bei Union Berlin so los ist, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, mein Name ist Leon Ginzel zu 5 Minuten Berlin, den Tagesspiegel-Podcast. Wie jeden Freitag mit einer Sonderausgabe zur Bundesliga über unsere beiden Bundesligisten. Wie immer könnt ihr uns hören bei Apple Podcast, Spotify und natürlich auf der Tagesspiegel-Homepage. Nächste Station alter Bahnhof. Ja, und heute bei mir, wie es sich für den Bundesliga-Podcast hier gehört, beim 5. Berlin, die Sportredaktion in zweifacher Mannesstärke runtergedrippelt. Michael Rosentritt und Julian Gräber sind da. Grüß euch. Hallo. Äh, Micha wird was über die Härte erzählen, Julian, du wie immer über Union Berlin. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit der Härte an, mit der alten Dame, Micha Hat... Jürgen Klinsmann recht, wenn er sagt, die Stimmung ist trotz diesem Absturz auf den Relegationsplatz, ja, gut bei der Hertha.
2: Ja, was soll er auch anders sagen? Ich glaube schon, dass das, was man von den Spielern hört, dass äh, seine Verpflichtung gut angekommen ist, dass er mit seiner Art, mit seiner erfrischenden und sehr ungewohnten Art für Berliner Verhältnisse ganz gut ankommt. Sie folgen ihm, sie hören ihm zu und er hat in der Tat schon ein bisschen, das hat sich im Spiel gegen Dortmund noch nicht im Ergebnis wieder gespiegelt, aber er hat schon... Einen gewissen Aufbruch, so eine Stimmung hat er schon erzeugt. Das ist ja auch seine Stärke und ich glaube, dass das sich bald auch in Punkten widerschlagen, widerschlagen wird.
1: Okay, die erste Prognose hier schon von dir. Was sind denn so die offensichtlichsten Veränderungen unter, unter Klinsmann? Stehen schon die ersten Buddhas zum Beispiel?
2: In? Ja, das mit den Buddhas, das hat er, glaube ich, <lacht> zu seiner Auftakt zur Konferenz vor einer Woche auch schon mal gesagt, dass die sind ihm angedichtet worden. Das hat eigentlich der Architekt des, des neuen Trainingszentrums beim FC Bayern aufgestellt. Die sind ihm angedichtet worden. Er hat nichts aufgestellt. Was aber passiert ist, dass alle ein bisschen alarmiert sind. Das betrifft den ganzen Verein, wenn man den sieht und hört, ein bisschen aufgeschreckt plötzlich. Ja, Also erstens war man gedacht als Berater von Windhorst, vom Investor und plötzlich ist er Trainer und dann hat er natürlich eine tagtägliche Präsenz und ist der wichtigste Tagesarbeiter und dann mussten sich, glaube ich, erst mal ein paar Leute dran gewöhnen.
1: Mhm. Was sieht man beim Training oder auch taktisch? Was verändert Klinsmann da? Was, was hat er der Mannschaft Neues schon mitgegeben? Auch gegen Dortmund? Du hast das gesehen wahrscheinlich.
2: Ja, das, also was auffällig ist, dass die ein bisschen eine andere Körpersprache haben. Und ich glaube, sie haben gegen Dortmund das erste Mal 120 Kilometer Laufleistung. Das ist der Spitzenwert, so viel gelaufen sind die in der ganzen Spielzeit noch nicht. Das zeigt schon, das fordert er aber auch ganz aktiv ein. Und man merkt schon, dass er so bestimmte Verhaltensmuster, die sich so eingeschlichen haben, dass er die aufbrechen will. Aber es ist jetzt nicht so, dass er wie damals beim DFB jeden Stein umdreht. So ist es nicht. Das kann und wird möglicherweise auch passieren. Im Augenblick geht es aber darum, die Mannschaft nicht weiter zu verunsichern. Die ist angeschlagen sondern ein bisschen zu beruhigen, die, die Brust ein bisschen anschwellen zu lassen, ein mhm. bisschen Selbstvertrauen zu vermitteln. Ja, und dass man wieder irgendwie ins Arbeiten, ins Laufen kommt, dass man einen Rhythmus findet.
1: Vielleicht schneidet er so ein bisschen die Fußspitze ab, die dann nicht mehr im Abseits steht, damit das man das nicht Tor sein. bekommt. Das kann, das ähm, <lacht> nee, aber äh, du, du hast Frankfurt angesprochen, ist natürlich ein starker Gegner, Cleansy hat es selber gesagt im O-Ton. Ähm, die spielen so eine ja durchwachsene Saison bisher, nicht mehr so stark, wie man es aus der letzten Saison kennt. Okay, auch einige personelle Veränderungen da, jetzt zu Hause trotzdem bärenstark. Ähm, ja. Ist ein Flutlichtspiel für Fußballromantiker nicht immer ganz wichtig, aber ist ja wirklich auch eine andere Atmosphäre und ist ja auch immer ziemlich cool. Was für ein Gegner muss, muss die Hatter da erwarten?
2: Naja, also wir wissen ja, dass Frankfurt sehr von der Physis lebt. Mhm. Und sie sind ziemlich, ja, sie spielen schon ziemlich abgezockt. Allerdings läuft es nicht ganz rund. Die haben, eine, sie spielen eine sehr merkwürdige Saison. Die verlieren gegen Arsenal 0-3, dann schlagen sie Arsenal im Europapokal 2-1 merkwürdige Ergebnisse, sind aber das drittheimstärkste Team der Liga, haben vor genau einem Monat die Bayern 5-1 geschlagen. Das Ende von Niko Kovac. Haben dann aber auch Spiele verloren, wo man sagt, das ist eigentlich nicht Frankfurt leid. Mhm. So ganz sattelfest sind die nicht. Insofern kann Hertha da eventuell punkten.
1: Auf dem Relegationsplatz kann man aktuell jeden Punkt gebrauchen. Das erkennt klingt ja auch nicht so gut, Abstiegskampf. Über einen haben wir noch gar nicht gesprochen, über Michael Preetz. Und der ja auch unter Beschuss geraten ist bei den Fans, die natürlich auch mittlerweile merken, oh, da ist jemand, der hier ziemlich lange schon das Zepter in der Hand hält, ordentlich Trainer verschleißt und so richtig erfolgreich ist er jetzt auch nicht. Ne? Meinst du, der wackelt unter Windhaus oder hat einen guten Draht zu ihm und äh, die schützende Hand des Investors?
2: Da liegt es, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte. Ja, Klar ist, äh, Michael Preetz mit zwei Abstiegen, und zwei direkten Wiederaufstehen gestartet. Das hätte nicht jeder Sportdirektor oder Manager überlebt in der im, im Profifußball. Er hat dann den einen oder anderen guten Transfer realisiert, das muss man einfach so sagen, gemessen an der wirtschaftlichen Potenz, die der Verein hatte. Was ihm die Fans übel nehmen, das war auch äh, auf einem Plakat in der Ostkurve gegen Dortmund zu lesen, zwölf Trainer in zehn Jahren. Weil glaube, man nimmt ihm übel, dass er sich vielleicht etwas vorschnell auf eine hausinterne Lösung im Sommer verständigt hatte. Ich persönlich hätte Paul Dardai nicht vom Hof gejagt, wenn ich nicht eine deutlich bessere äh, Lösung parat gehabt hätte. Und das war eine für meine Begriffe eine kleine Lösung, das muss man sagen. Und das ist ziemlich mutig, gerade wenn ich weiß, ich rüste die Mannschaft auf, ich investiere, mhm. dann kommt ein Investor, der packt 225 Millionen raus, dann kommen natürlich auch Fragen und und auch Zweifel auf. Auch ja. an Michael Pretz ganz ja. klar.
1: Zumal ja andere Vereine im Sommer trainertechnisch ein paar bessere Entscheidungen getroffen haben. Denkt man mal in Gladbach, da läuft es ein bisschen besser. Kommen wir mal zum anderen bundesliga aus Berlin. Wir schwenken das Mikro. Es gibt übrigens was zu trinken hinter euch. Gibt es Wasser, also wie es sich gehört, auch könnt ihr ein Stückchen nehmen. Und kommen zum Berliner Platzhirschen aktuell, äh, mit dem man wahrscheinlich vor der Saison gar nicht so in der, der Position gerechnet hat. Fünf Tabellenplätze vor der Hertha Union Berlin. Und Julian, das ist natürlich für dich ja eine angenehme Position, von einem Verein zu berichten, bei dem es ein bisschen besser läuft. Was kann Union der alten Dame beibringen gerade? Was kann aus Köpenick rüber nach nach Charlottenburg geschickt werden, um die alte Dame ein bisschen zu beraten?
0: Ja, das ist äh, schwierig. Ich halte von so einem Quervergleichen und so. Man nur bedingt was, Wenn was man sagen muss, was bei Union schon der ich sag mal der größte Erfolgsfaktor ist über die letzten anderthalb Jahre ist einfach äh, ist einfach die Ruhe im ganzen Verein im, im Umfeld also man hat da mit Urs äh, Fischer einen Trainer mit äh, Oliver Runert einen Sportdirektor bzw. einen Manager die einfach gut zusammenarbeiten, sich aufs Wesentliche konzentriert, die haben auch gute Transfers gemacht im Sommer. Und äh, auch als sie vier Spiele in Folge verloren hatten, ähm, gab es da kein großes Chaos, äh, gab es kein Durcheinander. Die wissen, was sie für Möglichkeiten haben und äh, machen momentan schon das Beste daraus. Aber Hertha hat nun mal irgendwie eine ganz andere, ein ganz anderes Umfeld. Jetzt auch durch den Investor ganz andere Ansprüche. Da lässt sich das schwer eins zu eins übertragen. Mhm,
1: das stimmt. Ja, zuletzt vier Siege. Dann dieser Dämpfer gegen Schalke. Niederlage mhm. in Gelsenkirchen. Gut, die haben da auch eine starke Saison aktuell. Da kann man mal verlieren, denke ich, auch gerade als ja. Union. War es das jetzt trotzdem mal erstmal mit dem Union hoch? Oder war das nur so ein kleiner Ausrutscher? Ach,
0: ich würde dieses Spiel jetzt erstmal nicht mal als Ausrutscher bezeichnet. Das ist einfach, äh, muss man sagen, die Normalität. Sie haben da bei einem Team verloren, was relativ regelmäßig im Europapokal spielt, auch mal in der Champions League. Budget etwas viel höher ist und haben da bis äh, vier Minuten vor Schluss unentschieden äh, gespielt, dann durch einen Fehler von Neven Subotic verloren, aber das ist kein Beinbruch, also jetzt muss man einfach mal sehen, was, äh, was jetzt in den nächsten Spielen passiert, jetzt am Sonntag kommt Köln hier äh, nach Berlin, ähm, die stehen momentan auf dem vorletzten Platz, die Woche darauf geht es nach Paderborn, die sind letzter das wird schon so ein bisschen zeigen, wo es jetzt in den nächsten Wochen hingeht. Wenn sie da sechs Punkte holen, dann haben sie schon anderthalb Füße in der ersten Liga fürs nächste Jahr. Wenn sie da aber beide Spiele verlieren, dann kann es auch wieder ganz schnell äh, ein bisschen knapper werden da in der Abstiegszone. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, diese, diese vier Spiele ähm, bis, zum, bis zur Winterpause muss man mal abwarten. Und dann wird man schon vielleicht mal sehen können, wo es da dieses Jahr hingeht, ob das... Äh, Sorgenfrei bleibt, wie es momentan ist oder ob es doch noch ein bisschen brenzlig wird.
1: Hm, du hast den Gegner jetzt angesprochen, Köln, Tabellenvorletzter und damit... Ja, zusammen ja mit Union aufgestiegen und deutlich schlechter aktuell in der ersten Liga. Mit einem Sieg könnte Union ja auch der Hertha einen Gefallen tun. Ne? Die <lacht> gucken ja auch nach unten ein bisschen. Ist Union Favorit in dem Spiel?
0: Das ist so ein bisschen die die große Frage. Also man hat momentan das Gefühl, wenn man sich einfach mal die Formkurve der Mannschaften anguckt, Köln steht jetzt äh, ziemlich weit unten drin, haben schon Trainer gewechselt, haben, ich glaube, seit sechs Pflichtspielen nicht mehr gewonnen also das ist schon klar, wenn man darauf guckt, dann ist Union auf jeden Fall der Favorit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Jahr zurückguckt, am ersten Spieltag der, nach der Winterpause letztes Jahr in der zweiten Liga gab es das Topspiel an der alten Försterei Union gegen Köln. Und damals war Köln noch die Übermannschaft. Alle haben gesagt, oh, jetzt, jetzt kommt Köln mit, äh, haben gerade auch noch Modest zurückgeholt, die haben Terodde, der trifft wie am Fließband. Und so schnell kann es halt manchmal im, im Fußball gehen. Ich meine, Köln ist von der Mannschaft her nicht schlechter geworden, aber bei denen funktioniert es gerade nicht so. Und äh, bei Union scheint das ganz gut zu harmonieren und ähm, ja, sicherlich sind die Favorit, wenn man aufs Papier guckt. Die Mannschaft äh, hat man jetzt aber so rausgehört, sie sehen das jetzt nicht unbedingt so. Die sagen zumindest immer, dass sie das realistisch einschätzen können. Aber natürlich wollen sie zu Hause gegen Köln gewinnen, also das ist auch klar.
1: Du hast den Faktor regelmäßiger Beständigkeit angesprochen bei Union, der Erfolgsgarant ist mit Sicherheit auch. Urs Fischer, was spielt der für eine Rolle? Ja, der jetzt schon äh, sehr
0: entscheidend bei dieser ganzen Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren. Also mhm. ja, der bringt da einfach so eine Ruhe. Der ist, ist, hat da diese Schweizer <lacht> Gelassenheit. Mhm. Ähm, man wird von ihm in der Pressekonferenz oder in Interviews selten mal jetzt die ganz großen Schlagzeilen hören. Aber offenbar kommt er einfach bei diesem Union-Umfeld mit seiner Bodenständigkeit ganz gut an. Ja, also ich sehe jetzt auch nicht, dass das irgendwie in Gefahr gerät, dieses, diese Zusammenarbeit zwischen Fischer und Union momentan. Also, der tut dem Verein schon sehr gut. Mm -hmm.
1: Gut, im, im Fußball weiß man nie, was passiert. Das ist klar. <lacht> Urs Fischer übrigens ähm, nach, dem, nach dem Aufstieg in Las Vegas Urlaub gemacht, das fand ich interessant, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Das ist nicht dem, so richtig. Dem der ruhigen Schweizer, ja.
0: Irgendwo muss das Gehalt ja dann doch hin, wenn ja, irgendwo muss, Autos oder... Muss ja, irgendwo muss es
1: verfeuert werden. <lacht> 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 Beim Blackjack. Okay. Ja, Jungs, ich kann euch natürlich nicht entlassen, habe ich ja schon schon angekündigt, ähm, ohne einen Tipp, deswegen mich Drücke nochmal ran ans Mikrofon, bitte. Der hat sich hier schon, schon, war schon auf dem weg halb. Erstmal vielleicht ähm, das Auswärtsspiel der alten Dame der Hertha in Frankfurt.
2: Ich tippe 1-1. 1-1. Julian, du? 2-1 für Frankfurt. Ai,
1: ai, okay, gut. Union gegen Köln. Julian, du bist noch dran am Mikro. Was, was glaubst du? 1-0 für Union. Mhm. Micha?
2: Ich denke 2-1 für Union.
0: Okay.
1: Sieg also für Union sagen beide. Und wir haben natürlich noch ein ganz anderes Spiel äh, auf dem Spieltagstableau. Das Topspiel... Gladbach gegen Bayern. Auch da möchte ich euch Experten natürlich noch kurz fragen, wie glaubt ihr geht's aus? Gar nicht groß drum rum, was die Umstände sind. Einfach sagen, Gladbach oder Bayern? Bayern. 2-0.
2: Oh, ja, okay. Bayern 3-2. Oh, da
1: fallen viele Tore. Okay, super. Hat Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Spieltag. Geht einfach ins Stadion. Beide? Na, Sehr schön, dann viel Spaß da. Und vielen Dank fürs Zuhören allen, die 5 in Berlin heute mit Überlänge, mit, mit mit Nachspielzeit sozusagen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.